0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Rue de la en à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
1: Je, vous avec une je ne me suis
2: pas conduit d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: C'est
2: en fermant tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son
0: temps, n'a pas de temps qu'elle marque
1: Entre subjectivité temps. et
2: révolution,
0: voilà. boum, poudre. Have you ever spotted McDonald's hot, crispy fries, right as they're being scooped into the carton And time just stands still. Ba -ba -ba -ba. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Fatima Wasak. Quand on parle de convergence des luttes, ou avez des luttes. On n'arrive pas
1: à, à construire ce projet politique commun où lorsqu'un jeune homme Noir et meurt entre les mains de la police, on se dit, ça pourrait être notre enfant. Voilà, il y a une barrière raciste, en fait, qui fait que, dans le meilleur des cas, on se dit, ah, vraiment, c'est pas bien comment sont traités les noirs et les arabes
0: en France. Je vous parle régulièrement de la joie que je peux éprouver quand je découvre une pensée qui retourne ma façon de voir le monde. La pensée de Fatima Ouassak fait partie de celle-ci. La lecture de son livre « La puissance des mères » a déclenché en moi des émotions très fortes lorsque je l'ai ouvert pour la première fois l'été dernier. Elle reprend des constats que je connaissais. Les violences qui s'exercent contre les jeunes dans les quartiers populaires, le mépris institutionnel contre les actions politiques issues de ces quartiers, la violence contre les femmes musulmanes dans l'espace public et dans les écoles, la confiscation de la pensée écologiste par une classe blanche et aisée. Mais son tour de force, c'est de relier tout ça en un seul projet politique, la mobilisation des maires. Elle porte une véritable stratégie révolutionnaire, une stratégie dont elle préconise l'application dès aujourd'hui à l'échelon local. Et vous savez ce que ça fait Ça donne de l'espoir, et c'est bon. En mai, le Front de Mer organise le Front de Mai, un mois de rencontres et d'ateliers pour imposer dans l'espace politique les enjeux de protection des enfants contre les violences et les injustices. Fatima Wasak prépare d'autres projets à l'entrecroisement des luttes antiracistes, féministes et écologistes. Un conseil, suivez-la. Avec Fatima Wassak, on a parlé d'esprit critique, des folles de mai, et de désenfantisation. Fatima Wassak, vous êtes politologue et militante. Vous avez fondé un syndicat de parents au nom d'où le Front de Mère, et aux revendications puissantes, la lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants, tous les enfants, et l'auto-organisation au sein des quartiers populaires. Vous êtes également porte-parole et fondatrice du réseau classe-genre-race qui combat les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Vous êtes enfin l'autrice d'un livre très important, La puissance des mères, aux éditions de La Découverte. Ce livre porte un projet révolutionnaire, mettre les mères au centre d'une révolution féministe, antiraciste et écologiste. Ce livre, lorsque je l'ai lu l'été dernier, a été une grande claque dans ma figure. Je vous avais envoyé d'ailleurs un message pour vous le dire, car il s'agit d'une proposition politique très concrète. Vous en faites la démonstration implacable. Il a rencontré un fort écho et, à mon avis, n'a pas fini de faire réagir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Fatima Wassak. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je voudrais qu'on commence, comme à, comme à chacune de ces conférences, par un regard sur l'actualité. Il y a 15 jours, le Sénat a adopté un amendement au projet de loi sur le respect des principes de la République, la fameuse loi contre les séparatismes. Cet amendement vise à interdire le port ostensible de signes religieux pour les accompagnateurs accompagnatrices de sorties scolaires. Même si ni l'islam ni les mères ne sont nommés dans l'amendement, ils vise de fait à interdire aux femmes musulmanes portant un voile d'accompagner leurs enfants lors des sorties avec leur école. Il y a à la fin de votre ouvrage, un texte du Front de mer qui date de décembre 2017, un texte très engagé qui analyse l'impact qu'aurait cette mesure, qui menace, hein, qu'on agite depuis des années. Et vous écrivez « L'enfant éprouve de la honte pour lui-même, la honte d'être l'enfant d'une mère qui n'est pas normale. » Est-ce que cette notion de honte, elle est politique En tout cas, la, effectivement, la
1: volonté de... de faire honte, de produire de la honte, de créer de la honte chez l'enfant et, et dans la relation qu'il a notamment à ses parents, la relation qu'il a à ses origines, à sa, à sa religion, à sa culture, à sa langue maternelle, etc. Effectivement, c'est un projet politique, de, de, de créer de la tension, de créer de la division, d'arracher de, de, un peu les enfants à, à leur famille ressource, il euh, y a une militante que je cite beaucoup, euh, qui est une décédée il y a quelques années, qui faisait partie du mouvement immigration banlieue, qui s'appelle Fatih Adamich, qui a son âme et qui disait euh, à quel point l'État français avait l'art et la manière de diviser les familles, les familles immigrées. Et c'est vrai qu'on voit bien à quel point il euh, y a cette volonté politique qui effectivement se se donne à voir très régulièrement, parce que alors, vous, vous parliez d'agitation, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on agite depuis euh, plusieurs années déjà, à peu près tous les deux ans. Euh, ce texte dont vous parlez, je le réédite tous les deux ans, c'est-à-dire que tous les deux ans, en fait, je, je, je mets des modifications, je change la date, <rire> c'est souvent le Sénat, et c'est quelque chose qu'on agite. Alors, on, on sait bien là, par exemple, que ça ne passera pas euh, euh, finalement dans le projet, parce que voilà... Le gouvernement a déjà dit qu'il ne, qu ne, qu ne serait pas passé ça, mais, mais, mais c'est quelque chose qu'on agite pour désigner un, un ennemi de l'intérieur, donc toujours les mêmes, les musulmans, les musulmanes en particulier, qu'on ne veut pas avoir dans l'espace public. Donc il s'agit de, voilà, de, de poursuivre une politique d'intimidation de la population musulmane en France, mais il s'agit aussi, et encore plus aujourd'hui qu'hier, je trouve, de diversion. C'est-à-dire que par exemple sur cette histoire de sortie scolaire, mais, mais les écoles sont fermées. Je veux dire, il euh, y a un moment donné, on posait la question, le débat c'était en quoi euh, la non-fermeture des écoles produit plus de, de mortalité par rapport au Covid. Mais je veux dire, mais qui s'intéresse euh, le fait qu'il euh, y ait euh, lors des sorties scolaires des femmes qui portent le foulard ou pas Il n'y a pas de sortie scolaire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... A pas a pas de voilà. et, et, et donc on voit bien à quel point voilà, c'est quelque chose qu'on agite effectivement, c'est... C'est vraiment pour faire diversion, quoi. J'espère je, 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 au fond de moi que ça ne marche pas tant que ça. Et il y a quand même de, de plus en plus de personnes qui sont de moins en moins dupes de cette stratégie de diversion. Mais en tout cas, voilà, c'est des stratégies qui sont, qui sont prolongées, qui sont prises en charge par ces partis politiques. LR en particulier, mais tout le monde, monde s'en est, 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 est donné à court joie. Hein, parce que concernant l'islamophobie, c'est quelque chose qui traverse et la gauche et la droite. Et, et ça produit, oui... de. Le... Alors bon, déjà le dire de l'angoisse chez les femmes qui portent un foulard et voilà, dans mon entourage il y a beaucoup de femmes qui portent un foulard et qui des femmes musulmanes qui portent un foulard et qui me disent à tel point régulièrement c'est c'est voilà, de l'angoisse notamment alors je parle je, je pense à Afida Wami euh, qui est présidente de l'association EB donc le Front de Mer à Montreuil et que la nuit dernière, j'avais sollicité pour un truc comme ça où on allait parler d'islam volé, etc. Et où elle me disait Écoute, là, vraiment, je, je, je vomis tous les matins avant d'aller conduire mes enfants à l'école. Je, je, je sais que ça ne passera pas, mais c'est ouais, du harcèlement, en fait, du harcèlement moral à grande échelle. Donc là, la cible, ce sont les, les femmes, effectivement, et puis, effectivement, les enfants. Quoi. Mais comment on peut accepter de mettre dans cette situation de, et ce conflit d'autorité, de, 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 de loyauté, finalement. C'est-à-dire, il y a l'institution d'un côté qui dit à quel point ces personnes-là ne sont pas légitimes, ne sont pas normales, et en même temps, mais c'est sa mère. je veux dire, On parle de sa mère, on parle de la, la personne qui l'a enfantée, qui l'a portée, qui l'a allaitée, qui l'a allaité, éduque, etc. etc. Donc, voilà. Et la question, effectivement, que, que je pose dans ce texte, qu'on pose dans le texte, c'est, ces enfants-là, ont-ils le droit d'aimer leur mère dès lors qu'elle porte un est c'est -ce Est-ce que nos enfants ont le droit de nous aimer euh, euh, alors qu'on sait que voilà c'est fondamental pour un enfant y compris dans sa construction psychique identitaire politique sociale d'aimer ses parents d'aimer sa mère en particulier
0: il y a aussi euh, une autre catégorie euh, qui est euh, divisée ou attaquée, c'est les militantes féministes, parce que ce, ce, cette question euh, du foulard revient sans cesse euh, dans l'espace public. Je vous ai entendu dire très justement que finalement, il y avait une saturation du très peu d'espace médiatique qui était consacré aux questions féministes par cette euh, question euh, du foulard. Quelle est, selon vous, une bonne façon euh, de réagir euh, en tant que féministe quand on est, pour la énième fois, confronté à cette question-là Je trouve que
1: depuis... J'avais beaucoup de ça à l'époque, euh, euh, bah, après la loi de 2004, hein, parce que vraiment, l'un des tournants euh, fondamentaux pour ce qui concerne l'islamophobie en France, c'est la loi euh, contre le foulard à l'école, euh, la loi de 2004. Euh, et, et depuis, effectivement, on ne cesse de répéter, donc les féministes qu'on pourrait qualifier de féministes antiracistes, féministes intersectionnelles, on ne cesse de répéter à quel point il euh, y a effectivement saturation de la question féministe, euh, euh, la, question, la, la cause des femmes par la question du foulard, c'est vrai. Enfin, quand on regarde un petit peu l'espace médiatique qui, qui est consacré au, au foulard, jusqu'à récemment, c'est complètement euh, délirant. Quoi. Mais je relativise un petit peu aujourd'hui en disant que depuis peu, mais depuis euh, deux ans, quoi, depuis deux, trois ans, ça a largement évolué et je, je salue l'action des féministes dont je suis, c'est notre action, nous féministes. Je nous salue pour justement notre, notre capacité, euh, euh, depuis, depuis quelques temps, à refuser en fait, cette saturation autour de la question du foulard et, et, et à, et à s'occuper de de, des oppressions qu'on subit. Quoi. Et donc, par exemple, là, euh, voilà, on voit bien à quel point la question des féminicides et surtout la question de euh, euh, la culture du viol et des viols, des violences sexuelles que subissent les femmes, que subissent les enfants, etc., à quel point depuis quelques temps, ça, a quand même, ça prend beaucoup plus de place et on dit les choses. C'est-à-dire que l'agresseur euh, patriarcal, euh, sexiste, le violeur, etc., ce ne sont plus que uniquement, je veux dire, les noirs et les arabes dans les quartiers populaires. C'est aussi, bon, je fais une petite liste de personnes qui sont accusées, c'est aussi, euh, donc accusées, pas forcément coupables, accusées, en tout cas, euh, Gérald Darmanin, Patrick Poivre d'abord, Richard Berry, etc., etc. Donc, et là, tout à coup, voilà il y, y, y a une saturation moindre, on va dire. Euh, et, 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 et ça, c'est le travail des, des féministes. C'est-à-dire, oui, effectivement, de dire euh, on ne se laisse pas euh, duper par une confiscation de nos luttes, en fait, réduite à cette simple question « est-ce que vous êtes pour ou contre le foulard ?» qui est un débat sans fin. Enfin, je veux dire, on n'en sort euh, jamais euh, vainqueur, quoi. Je veux dire, c'est un truc où ça ne sert à rien de polémiquer, d'ailleurs, sur la loi séparatisme, en particulier sur la loi, sur l'amendement euh, sortie scolaire, mais sur la loi séparatisme de manière générale. Moi, je n'ai pas du tout calculé depuis, depuis septembre, pas du tout. Justement, parce que je dis, voilà, ça ne sert. À, on a perdu, en fait, ce terrain-là médiatique national, où en fait on fait du ping-pong avec l'extrême droite pour se justifier d'être des êtres humains, de ne pas euh, être réduite à porter un foulard, mais d'être féministe ou de, ou, ou, ou pas. Je veux dire, mais de, de se justifier d'exister, en fait, et d'avoir le droit d'exister. Bon, y a un moment donné, en fait, c'est complètement piégeant. Et avec le recul, donc je disais 2004. Avec euh, voilà, cette quinzaine d'années de recul, on est voilà, en capacité de dire aujourd'hui qu'il faut lâcher l'affaire, en fait. Sur le débat national autour du foulard, autour de l'islam, etc., il faut arrêter, il ne faut plus accepter d'aller débattre avec l'extrême droite. Moi, régulièrement, on m'invite sur des plateaux systématiquement, il y a quelqu'un du Rassemblement national, il y a quelqu'un du Printemps républicain, je refuse. Je dis non, je ne veux pas aller faire la bouffonne de service, aller faire du ping-pong avec l'extrême droite, c'est leur donner trop, trop, trop de crédibilité, de légitimité. Il ne faut pas leur donner ce, 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 cette, cette légitimité-là. ils ne le méritent pas, le débat ne le mérite pas. Non, il vaut mieux garder notre énergie pour aller euh, euh, travailler sur des choses bah, déjà qu'on a envie de travailler, des projets qu'on a envie de mener, notamment au niveau local. Je disais faire le deuil plus ou moins hein, du, du national, mais vraiment pour se concentrer sur le local, pour protéger concrètement nos enfants. Et pour ça, il faut par exemple être dans les écoles. dire euh, cette histoire de sortie scolaire mais si on est dans les écoles, si les parents, notamment des quartiers ouverts, sont dans les écoles, mais qui, enfin, je veux dire, les écoles, ce sont nos écoles déjà, ce sont des écoles publiques, on les paye avec nos impôts. Euh, on a la responsabilité totale de nos enfants, je veux dire, nos enfants, on ne fait que les confier à l'éducation nationale. Ce n'est pas l'inverse. Euh, et, et, et voilà, et si on y est euh, reconnu comme, par exemple, parents délégués, le front de maire vraiment milite pour qu'il y ait des listes de parents, front de maire, avec un rôle politique beaucoup plus fort que ce qui existe déjà avec les fédérations de parents, mais nous, pour être reconnus comme syndicat, en fait, des parents. Avec, ça veut tout dire, avec les modalités syndicales. Ça veut dire, euh, on ne rigole pas, on peut occuper l'école, on, voilà, on, on, on peut faire grève, etc., etc. Et ça, je pense que d'exister comme ça politiquement, de prendre du pouvoir politique, mais ça peut être euh, par un délégué, ça peut être avoir du pouvoir euh, en tant qu'élu, ça peut être avoir du pouvoir euh, économique, Donc la question du pouvoir politique. Euh, dès lors qu'on prend ce pouvoir, euh, concrètement, là où nous sommes, au niveau local, Bon, moi, je pense que c'est ça qui va jouer, ce rapport de force-là qui va, qui va, qui va être gagnant. Et pas les polémiques, pas les dénonciations, pas attendre de l'État qui protège nos enfants. Euh,
0: voilà, c'est, voilà, l'auto-organisation. Bah, le message est passé et c'est vrai que cette notion, effectivement, de, 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 se, de se réemparer des outils politiques locaux, c'est vraiment central dans votre livre. Moi, ça a vraiment, pour moi, été une révélation et je trouve que c'est bienvenu dans, un, dans une époque où on a tendance à avoir un, une sorte de, de lassitude du politique et aussi un découragement. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous écouter et de vous suivre sur ce terrain-là parce qu'effectivement, on oublie qu'on peut avoir un pouvoir, ne serait-ce que dans notre arrondissement, dans notre école, dans notre quartier. Euh, et justement, pour comprendre comment euh, s'est construite cette pensée, je voudrais qu'on vienne un tout petit peu en arrière et qu'on parle un peu de votre parcours personnel. Euh, vous êtes née euh, dans le Rif, au Maroc. Vous avez euh, quitté le Maroc euh, tout bébé pour venir vous installer en France, près de Lille, où vous avez grandi euh, dans une banlieue ouvrière. C'était comment, cette enfance euh, C'était bien. <rire> voilà, c'était très bien même.
1: Euh, je dis ça aussi pour, euh, pour dire à quel point... Euh quand on, on fait de la politique, ce n'est pas forcément pour euh, dénoncer euh,
0: ou rejouer
1: le match en fait, par rapport à ce qui nous serait arrivé quand on était, quand on était enfant. Voilà. On, moi, j'ai toujours dit, euh, moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière, euh, une cité où vivaient euh, pour l'essentiel des, des immigrés africains. Et euh, ça s'est très bien passé au sens où, euh, en tout cas par rapport aux questions que je traite aujourd'hui, au sens où euh, moi, j'ai pu jouer dehors toute, mon, toute mon, mon enfance, toute mon adolescence. Et, 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 et je trouve ça tellement bien, en fait. Et justement, j'aimerais bien que mes enfants puissent avoir la même chose, qu'ils puissent jouer dehors, euh, tard, le soir, euh, quand ils veulent, quand elles veulent. Voilà. Et, 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 et puis, le rapport à l'école aussi. Euh, moi, j'ai euh, été à l'école dans les années 80, 90. L'école, c'était encore à l'époque, pour les immigrés, un, un facteur d'ascension de, de, sociale. On y croyait, quoi. Alors, évidemment... Euh, ça n'a jamais été le cas, je veux dire, l'école n'a jamais été euh, égalitaire, ni aujourd'hui, ni hier. Le système scolaire français est né élitiste, donc est né euh, inégalitaire, est né discriminatoire. Donc, euh, il voilà, n'y a pas de raison que dans les années 80-90, on, eu, euh, on ait bénéficié d'une parenthèse enchantée. Donc je, je sais bien à quel point le système scolaire euh, était déjà à l'époque euh, inégalitaire. Mais c'est vrai que comme euh, il euh, y avait cette volonté de la part de nos parents de nous faire réussir à l'école, et donc nos parents immigrés qui ont quitté leur, leur pays, leur continent, qui ont traversé les mers pour venir ici essentiellement pour nous. Comme il y avait ce truc de, de nous dire, voilà, vous, vous, on se sacrifie pour vous et il faut que vous réussissiez à l'école et ça va vous permettre d'exercer de, de, des super métiers. Moi, je sais que j'ai conduit dans une famille, en tout cas, et dans un quartier où on voulait être, je me souviens, président de la République, présidente de la République. Enfin, il y avait vraiment ce truc où on avait de l'ambition, quoi. Et, et l'ambition, elle était encouragée par nos parents y compris pour ce qui concerne les filles, ça je tiens à le dire, c'est important de le dire, faut vraiment, on peut avoir comme ça des, des préjugés très négatifs sur l'immigration et le rapport de l'immigration postcoloniale africaine aux filles et au découragement vis-à-vis euh, -vis des filles de faire des études, et, et ce n'est absolument pas le cas, enfin, c'est vraiment une méconnaissance de l'immigration où on sait au contraire qu'il y a un surinvestissement euh, à l'égard des filles pour ce qui concerne en tout cas l'école. Et, et donc, voilà, moi, j'ai pu bénéficier de ça, donc euh, des parents qui étaient très fiers euh, du fait d'avoir de bonnes notes à l'école, de, de réussir à l'école, etc., etc., Donc, euh, ouais, les, les problèmes sont arrivés plus tard, euh, donc à partir de, de 18 ans, en fait, quand j'ai fait des études supérieures, où euh, là, du coup, je quittais mon milieu, en fait. Paradoxalement, en fait, c'est devenu plus dur, euh, mais je pense que c'est l'expérience de, de beaucoup de... de de femmes militantes, notamment non blanches. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience du racisme, de la violence raciste et, et, et des discriminations, surtout à partir du moment où on quitte le milieu d'origine, entre guillemets, c'est-à-dire la classe populaire. Mais c'est vrai que, voilà, tout au long de, 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 de mon enfance, mon adolescence, voilà, j'ai sept frères et sœurs, c'est très bien. Je <rire> n'étais pas isolée du tout, j'avais plein d'amis dans le quartier, vraiment une culture du quartier populaire dans la région linoise. qui était, euh, voilà. Et, et, et en fait, je, 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 je me retrouve aujourd'hui à, à, à vouloir au moins ça pour mes enfants, en fait. Et c'est dire, en fait, dans quelle période on est. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il n'y a, a pas très longtemps, je calculais euh, le nombre de, de chambres par rapport au, au, au nombre d'enfants dans, dans les familles. Et, et en fait, je me rends compte qu'on avait plus de chambres <rire> dans ma famille. Alors, mon père était ouvrier. Était ouvrier. Euh, bon, ma mère... Euh, s'occuper de nous à la maison, et on avait, on avait plus de champs qu'aujourd'hui, moi, avec, avec deux enfants, et on a moins de place, il y a moins d'accès justement à l'espace public, moins d'accès à l'environnement, ce qu'on appelle la nature, enfin, voilà, ça, ça s'est dégradé en fait. Donc euh, déjà, voilà ça, déjà, je, je me dis si déjà mes enfants peuvent, avoir, peuvent bénéficier de ce dont moi j'ai pu bénéficier, et puis accessoirement, s'ils peuvent ne pas subir euh, les violences et les discriminations que moi-même j'ai pu subir, bon, ce sera déjà très sera,
0: sera bien. Je vous ai lu dans une interview à dire quelque chose de vraiment intéressant Vous dites, on a coutume de dire que la culture de l'immigration est handicapante que les langues de l'immigration participent d'un retard scolaire, mais au contraire, cela permet de ne pas rentrer dans le moule et de toujours questionner. Cela correspondait bien à ce qui était à l'époque attendu dans l'éducation nationale et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui l'esprit critique euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là En quoi euh, votre éducation vous a éduqué à cet esprit critique Alors,
2: euh...
1: Bon, je vais essayer de ne pas euh, essentialiser, je vais essayer de ne pas montrer à quel point je suis fière d'être euh, euh, donc qui est une région du Maroc
0: et tout, mais je vais avoir du mal parce que. Une région résistante, hein, une région qui s'est illustrée dans l'histoire par sa résistance toujours à toutes les formes de pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est de la reconstruction un peu,
1: <rire> la mystification de. Mais bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. donc euh, Ça fait plaisir à mes enfants, du coup, parce que alors, du coup, je leur dis à quel point ils viennent d'une histoire glorieuse, etc. Donc, mais, mais je pense quand même qu'il y a des choses, parce que, euh, vraiment le, le Rif c'est une région au Maroc qui s'est euh, construite contre. <rire> on est contre tout le monde, on est contre tout, c'est-à-dire, et notamment contre les institutions euh, euh, nouvelles, euh, alors, que ce soit avant l'indépendance ou après l'indépendance, mais c'est une, vraiment une région qui est comme ça, par rapport au régime marocain, notamment, donc, qui, qui est sur les... Voilà, sont dur Il y a euh, des soulèvements populaires qui ont eu lieu il y a, il y a quelques années, en 2007-2017, et qui montrent à quel point c'est une, une région de résistance, en fait, qui, se, qui ne se résigne pas. Euh, à l'injustice, c'est un peuple qui ne se résigne pas à l'injustice, qui a mené une grande guerre anticoloniale euh, dans les années 1920, qui a euh, mené à une victoire d'ailleurs. Bon, finalement, euh, euh, le, la France et l'Espagne ont bombardé la région de Gazmoutarde et, et, et donc il euh, n'y euh, a plus cette république, du, cette nouvelle république du Rif qui avait été créée dans les années, dans les années 1920. Mais, euh, mais en tout cas, il y a cette histoire donc, de, de résistance et je pense que oui, on, nous sommes héritiers héritières de, de ça. Il y a aussi l'immigration, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, nos parents ont quitté leur terre pour leurs enfants. Donc il y a un rapport comme ça à la société d'accueil, où il faut être famille-ressource, il faut aider les enfants à se sortir en contexte hostile. Et puis il y a cette idée de, de, de tout critiquer, en fait. Alors les, Parce que je ne vais pas non plus complètement euh, euh, embellir le conflit d'autorité et le conflit de loyauté, mais c'est vrai que si, il y avait, je vais dire quelque chose de positif quand même par rapport à ça, c'est que dès lors qu'on est placé enfant en situation... De, 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 justement d'être dans un conflit d'autorité comme ça entre l'institution et le parent, de fait, bon, ça développe quand même euh, le sens critique. Alors, parfois, évidemment, ça, ça détruit l'enfant, c'est-à-dire que vraiment, ça le détruit à petit feu, c'est-à-dire qu'il ne sait plus où il habite, bon, euh, et que c'est toujours mieux, euh, je pense, que le, le parent aille dans le sens de l'institution et, in, et inversement. Mais c'est vrai que quand l'institution n'est pas d'accord avec le parent, bon, ben, on est amené en fait à, à, à avoir un regard critique sur tout, et on est habitué à avoir ce regard critique sur tout. Et c'est vrai que, bon, en tout cas pour ce qui me concerne, si je devais m'auto-analyser, c'est que moi, je critique vraiment tout, tout, tout le temps. <rire> c'est même un peu trop, parce que parfois on peut me reprocher d'être trop politique, enfin, au sens où je, je suis vraiment tout le temps dans cette tension où je, 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 voilà, je, je ne regarde jamais quelque chose comme étant euh, évident forcément, ou tombant du ciel, ou voilà, il y a toujours comme ça un rapport euh, critique. Et alors, je, je finirai par ça, quand même, je, je, je salue l'école française des années 80-90 que moi j'ai connue. Et effectivement, je, je le dis quand même malgré euh, les critiques que je peux faire sur le système discriminatoire ou inégalitaire de, de, de l'école française, il y a quand même dans cette période-là euh, un encouragement euh, au sens critique que, dont j'ai pu bénéficier. Et ça, c'est certain que je ne retrouve plus euh, aujourd'hui dans l'école que fréquentent mes enfants. Donc, il y a aujourd'hui, au contraire, une volonté vraiment de, de, de faire entrer dans le moule de manière… Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu… Euh, au contraire, j'allais dire, un encouragement à critiquer, alors, à critiquer, alors évidemment comme aujourd'hui, la religion, parce qu'on est dans un pays où vraiment il faut critiquer la religion, euh, voilà, surtout si euh, ça concerne la population musulmane. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi une critique par rapport aux cours qui étaient, euh, qui étaient donnés. Il y avait un encouragement vraiment à, à
0: l'impertinence, voilà, au collège notamment,
1: qu'on qu n'a euh, plus du tout, du tout, euh, tout aujourd'hui.
0: Je trouve ça vraiment intéressant en lisant votre interview. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve que ça nourrit bien aussi la réflexion qu'on essaye d'avoir dans cette émission sur l'altérité, sur la discrimination, sur le racisme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Chloé Corman euh, qui, a, qui a écrit Tu ressembles à une juive, notamment. Elle a aussi écrit de très grands romans et elle disait que ce que transmet la culture, enfin de grandir dans une famille juive, ce que transmet le judaïsme, c'est l'incrédulité. Parce qu'on sait bien que dans l'histoire, l'État français, n'a pas toujours protégé les juifs et ça encourage, en fait, à toujours avoir un œil critique, un œil dubitatif sur les discours des institutions. Et je trouve que ce parallèle est intéressant à faire euh, entre l'immigration maghrébine et la culture euh, euh, juive en France, de se dire que finalement, il y a cette altérisation des communautés qui, qui finalement donne lieu à cet esprit critique qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose. Quoi. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant de faire le pont entre les deux.
1: C'est intéressant, effectivement, de... Oh ouais, de, 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 le, 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 je pense que c'est vraiment le rapport aux institutions, euh, l'histoire euh, oppressive qu'on a pu subir, euh, qui, qui, qui fait qu'on est au taquet, en fait. Donc, euh, on ne veut pas que ça se reproduise, quoi.
0: Et pour continuer cette histoire de transmission, ce que je trouve aussi très intéressant, et, et voilà, je vous ai entendu parler pour la première fois il y a 4 ou 5 ans euh, à, à l'université Paris 8, et je crois que vous aviez raconté cette anecdote qui avait été pour moi une vraie révélation. Vous disiez, voilà, quand une, quand une mère marocaine parle arabe à son enfant à la sortie de l'école, on va venir la voir gentiment, genre, madame, ici, on est en France, il vaut mieux parler français à votre enfant. Euh, quand une mère australienne vient parler anglais à son enfant à la sortie de l'école, on va lui dire, oh, c'est super, il va être bilingue, votre petit garçon. Et c'est limpide, on a tous vu ça, on sait, on sait tous que c'est vrai, et pourtant, rien ne raconte mieux le, le racisme, en fait, que cette anecdote-là. Et cette notion de transmission, elle est fondamentale dans votre réflexion, je crois. Oui, déjà, commencer par dire
1: que euh, si nos enfants ne peuvent pas euh, bénéficier euh, des héritages euh, que l'on peut leur transmettre, et c'est un droit qui est reconnu d'ailleurs euh, euh, par les organisations internationales, le droit pour nos enfants de voir leurs parents leur transmettre leurs héritage, quels qu'ils qu soient, leur héritage culturel, religieux, linguistique, etc., euh, nous savons à quel point euh, ça peut détruire euh, l'enfant. Voilà. Ça, on le sait. On, on peut d'ailleurs euh, en témoigner, beaucoup d'entre nous peuvent témoigner du fait que euh, cette injonction, par exemple, effectivement, faite aux parents euh, immigrés, Évidemment, pas tous les immigrés, comme vous disiez, c'est pas les Anglais, les Allemands, etc. C'est bien les immigrés africains. Euh, euh, cette injonction, en fait, euh, aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que ça pourrait produire du retard euh, scolaire, notamment, etc. Ça, on sait bien, on peut témoigner aujourd'hui, nous, adultes, à quel point ça, ça, ça a pu nous détruire en fait. On avait honte, Donc, on, a, on commençait tout à l'heure par ça, on avait honte de nos parents, de notre langue, on ne la considérait même pas comme une langue d'ailleurs, on considérait que c'était un dialecte, que ce n'était pas un vrai truc, etc., etc. Et à quel point ça peut voilà, nous détruire parce que, euh, voilà, pas de confiance en, en soi, pas d'estime de soi, une honte de ce qu'on est, de, de, de ce que sont les parents, etc. etc. Et donc, voilà, c'est partir de là déjà, de dire, voilà, faire ce constat de ça peut détruire nos enfants, euh, euh, de ne pas leur transmettre ce que nous sommes, et euh, ce que nous sommes, moi, j'idéalise pas. Alors même si tout à l'heure j'ai <rire> parlé du rive comme ça, de manière un petit peu idéale, etc. Mais, mais, mais parce que je suis lesbienne, <rire> je pense que oui, ça fait partie du jeu aussi de, cette, comme dire, ce que disent les Américains, ce que, que qualifie de, de fierté ethnique les Américains. Euh, maintenant, moi, moi j'en fais pas un projet politique. Je veux dire, moi, mon projet politique, c'est pas du tout de, 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 de valoriser en réalité ce qu'elles sont. Des identités minoritaires, pas du tout. Je, je sais que ça intéresse d'autres personnes et je, je, je le comprends. Donc, moi, je comprends les personnes qui se battent, par exemple, pour, pour sauver la langue euh, tamazirte que je parle, qui est ma langue maternelle. Je comprends, euh, mais ce n'est pas mon, mon, mon combat. Voilà, moi, je, 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 je ne. Ce n'est pas, pas un projet politique que je vais mener de dire voilà, il faut absolument défendre cette culture qui est en train de disparaître, etc. Non, non, moi, ce que je dis, c'est plutôt, euh, quelles que soient nos cultures, Bon, trouve qu'elles sont minoritaires, mais quelles que soient nos cultures, nos langues, notre religion, etc., euh, euh, ne pas transmettre, c'est participer à détruire nos enfants. Transmettre, c'est au contraire participer à la construction euh, identitaire, psychique, etc., de, de nos enfants. Et en sur l'anecdote que, que, que vous racontez, que je racontais euh, déjà il y, a, il y a quelques années, en fait, c'est un vrai truc qui m'est arrivé, effectivement, euh, avec euh, ma, ma première, mon aînée. Effectivement, on était venu euh, me dire... Il y avait une réunion... D'ailleurs, je le raconte dans le livre, en fait. Il euh, y, y a eu une réunion euh, comme ça, ou euh, une réunion d'équipe, où, en fait, la, 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 une des puéricultrices est venue me voir pour me dire « Mais vraiment, on, on en a parlé en réunion d'équipe, il euh, n'y euh, a, a pas d'harmonie. Euh, euh, on sent euh, une gêne chez votre enfant, bon, euh, qui avait six mois hein, ou neuf mois, je ne sais plus. Où, bon, elle pleure, évidemment, comme tous les enfants. » Et tout à coup, c'est un problème international. Ma fille pleure euh, en arrivant à la crèche. Et que le diagnostic, l'analyse qui avait été faite c'est euh, le, le, le fait que je, je ne parlais pas français euh, donc, au sein de la crèche et qu'il fallait harmoniser. Bon, moi, ce que j'avais répondu, mais euh, vraiment tout à coup hein, à, à la puricultrice euh, en question, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour euh, harmoniser Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe bon, Là, ça fait un petit peu euh,
0: calmée dans, cette,
1: dans sa, sa vérité comme ça d'harmoniser euh, les langues. Mais alors, quand même, je le dis, je, 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 je tiens quand même à dire que euh, et, et c'est important parce que euh, justement j'essaie de, de faire en sorte de ne pas dénoncer euh, ou de critiquer quelque chose et de m'arrêter là en fait à la dénonciation parce que je sais à quel point on est dans une période alors, surtout en ce moment avec la crise sanitaire je sais à quel point on est dans une période anxiogène où vraiment c'est de l'angoisse surtout quand on est parent, quand on a des enfants, quand on voit dans quel monde ils sont en train de grandir, j'essaie quand même de dire à quel point euh, il faut dénoncer, critiquer etc mais il faut essayer de proposer tout de suite une solution, et alors la solution là je l'ai pour ce qui concerne ma fille, et c'est un vrai truc qui, qui, qui s'est passé, c'est que dans la crèche de ma fille a été mis en place justement parce qu'on n'a pas accepté cette situation, on n'a pas accepté ces injonctions qui nous poussaient à ne pas parler euh, euh, à ne pas nous transmettre, à ne pas transmettre nos héritages à nos enfants, on ne l'a pas accepté. Et ce qui s'est passé quand même au bout de quelques mois, c'est qu'il y a eu un projet qui a été porté par le département donc, euh, du 93 et qu'on est entré, tous les parents de la crèche, on est entré en studio pour enregistrer une berceuse dans la langue euh, maternelle, dans notre langue. Et aujourd'hui encore, j'ai un CD avec euh, des, des, des berceuses, chantées. Alors moi j'ai chanté par exemple une chanson d'idir de Reinova, euh, une chanson Kabyle, à ma fille qu'elle écoute encore très très régulièrement c'est pour dire en fait que tout n'est pas euh, il voilà, ne faut pas se résigner en fait, à ce type de discrimination euh, je veux dire, ce n'est pas mort quoi. Je veux dire, quand on en parle, quand on ne quand on cesse pas faire l'institution n'est pas sourde il y a un rapport de force politique aussi à, à, à chercher là et ça peut aboutir vers quelque chose de super quoi. Je ce CD il est super, il est magnifique euh, et c'est un projet qui, 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 vraiment, qui, qui découle de ça donc, euh, donc voilà donc les, les parents ne se laissent pas faire non plus je veux dire, quand on, on vient nous dire, il ne faut pas parler arabe, il ne faut pas parler tamas, etc. à vos enfants. Bon, alors, il y a des parents, oui, effectivement, euh, qui, qui subissent une telle pression que, effectivement, moi je connais des parents hein, qui, qui ne parlent pas leur langue maternelle, à leurs enfants, de peur de, de, de provoquer comme ça du retard scolaire, etc. C'est vraiment la peur de, 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 du retard scolaire, c'est ça qui, qui joue le plus. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui refusent, quoi, qui, qui savent en fait à quel point non, c'est important de tenir, c'est important de ne pas se laisser faire, c'est... Voilà, et, donc, et, et, et parfois ça marche. Je veux dire, moi, mes parents, euh, voilà, je, je, je n'avais pas le droit de parler français à la maison. <rire> C'était simple. Je n'avais pas le droit de parler français. Alors, les injonctions, ils ont subi. Euh, moi, mes parents ne parlaient pas français, ils n'écrivaient pas français, ils ne, ils ne lisaient pas le français. Donc, c'est vraiment la population où on pourrait penser que euh, tout à coup, cette injonction va, va fonctionner. Quoi. Mettre une pression comme ça en disant votre sous-civilisation, votre sous-culture, parlez français, la grande civilisation française, etc. Ça n'a pas du tout, du tout, du tout. Vous avez mais rien du tout. Ça ne passe, ça passait pas le pas de la porte. Je savais que je, à la maison, on parle arabe, on parle tamazight, on ne parle pas français. Et, et, et donc voilà, c'est bien la preuve que ok, on subit des oppressions, on subit des injonctions, etc., etc., Ça ne veut pas dire que ça marche parce qu'on a une capacité de résistance. En tout cas, avec la population immigrée en France, les parents immigrés ont une capacité de résistance parce qu'ils aiment leurs enfants, qui est voilà, qui est historique, quoi, qu'on peut, qu'on peut, dont on peut témoigner, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut, qu peut
0: documenter. Ça donne ensuite des, des, des brillantes étudiantes, parce que vous avez fait donc des très grandes études, vous, avez, vous êtes diplômée en sciences politiques. Euh, déjà, quand vous aviez une vingtaine d'années, vous militiez notamment au sein d'un groupe qui s'appelait Femmes, Filles 2 à Roubaix. Mais vous dites que le fait de devenir mère a viscéralement modifié votre approche du militantisme, du féminisme, de l'antiracisme. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de révélation alors, une révélation, un
1: tournant plutôt sur la manière de, de,
0: de militer,
1: effectivement. Une autre manière de militer, ça c'est évident. Une plus grande place à la stratégie politique. J'avoue que c'est vraiment… Je, voilà, je, je, je. Aujourd'hui, quand je fais de la politique, donc en tant que militante, pour l'essentiel, je, je parle de stratégie. C'est comment stratégiquement arriver à une victoire. Alors Il y a aussi la question de la victoire. Une place plus grande euh, donc, à la stratégie, notamment euh, euh, cette, cette, cet objectif de gagner que l'on a moins, je trouve, lorsqu'on n'a pas d'enfants. Voilà, parce que... Euh, quand on n'a pas d'enfants soi-même, je veux dire. Euh, parce qu'en fait, voilà, par exemple, alors, la lutte fondatrice, entre guillemets, du front de mer, c'est la lutte pour l'alternative végétarienne à la cantine. Bon, il ne s'agissait pas de lutter pour la gloire, quoi. Lutter pour lutter, comme je pouvais le dire moi-même à l'époque, avant d'avoir des enfants, en lutte pour lutter parce que, voilà, c'est montrer qu'on existe. Montrer... Non, non, moi, je voulais que demain, midi, ma fille puisse avoir accès à un repas équilibré à la cantine, parce qu'elle n'avait pas accès à un repas équilibré à la cantine. Donc, il y avait quelque chose de très... d'immédiat, de, 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 en fait. Il fallait quelque chose de... Voilà, il fallait une victoire, quoi. Et, et donc, ça, c'est vrai que c'est, je, je trouve, euh, quelque chose qui est... Qui est qui est important lorsqu'on est un parent, lorsqu'on est un parent militant, une mère en particulier, c'est comment on réfléchit à gagner. En fait, et à gagner plutôt le plus rapidement possible, quoi. C'est pas le grand soir, c'est pas la révolution dans, dans trois siècles, quoi. Euh, donc ça, c'est déjà une, une chose qui est importante. Après, c'est vrai que sur les sur les, sur les sur les enjeux qu'on qu qu défend, sur, par exemple, le, le fait que au fur et à mesure, je, je suis allée euh, vers l'écologie. Et, et moins euh, euh, vers l'antiracisme ou le féminisme comme outil de libération. Alors, je continue à évidemment à être antiraciste et féministe, ça c'est évident, et, et, et c'est quelque chose que je mobilise dans le discours politique. Mais ensuite, sur le projet politique, euh, la manière dont il est mené, les actions qui sont menées, etc., c'est pour moi l'écologie, parce que je vois bien à quel point, en tant que parent, en tant que mère, à quel point euh, cet outil positif, Positif, parce que tout à coup, s'il y a quelque chose de positif, l'antiracisme, l'antisexisme, etc., c'est une dénonciation de quelque chose de négatif. Quoi. Mais, mais, mais pas... je, je trouve qu'il n'y a, a pas cette possibilité de penser au monde de demain de manière positive, où euh, on embarque les enfants avec nous. Il y a... bon, voilà. Je trouve que ça, pour, pour le coup, l'écologie renvoie vraiment euh, beaucoup à ça. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est vraiment je, le fait d'être mère. L'écologiste, c'est le fait d'être mère. Je, je remarque à quel point, de plus en plus, parce que je m'intéresse justement aux luttes écologistes qui sont menées en France euh, depuis, depuis les années 60-70, à quel point beaucoup euh, de, des personnes qui mènent des combats écologistes, euh, mais je veux dire des combats écologistes durs, quoi, ou dans un affrontement comme ça avec notamment avec les institutions, euh, dans une remise en question du système, notamment euh, capitaliste, je vois à quel point parmi euh, les militants, euh, voilà, euh, alors je pense à une lutte sur, euh, qui m'intéresse particulièrement en ce moment, la lutte qu'ont menée euh, les militants, alors je le mets au masculin exprès, hein, les militants de Plogoff en Bretagne, donc c'est une lutte qui a été menée dans les années 70, contre euh, une centrale nucléaire euh, voilà, qu'on qu voulait installer là. Euh, c'est une lutte glorieuse, qui a duré plusieurs années, glorieuse au sens où elle a abouti à une victoire. Et pour moi, ça, c'est important. De... Bon, déjà, il y a un documentaire, je ne me souviens plus du nom, mais vraiment, je, je... pour les personnes que ça intéresse, c'est un documentaire donc, sur... autour de la lutte de Plogoff. Euh, euh, et on peut le retrouver facilement, je pense, sur Internet. Euh, et, et qui a un accès libre. C'est un documentaire, moi, je l'ai vu j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré notamment parce que je, je voyais des femmes... Donc on dit les militants, mais en fait c'est des femmes. Et c'est des femmes euh, qui euh, expliquent, en fait, comme ça, entre deux virgules, mais rapidement, mais il faut juste bien écouter, en fait, qui expliquent qu'elles se sont mobilisées pour leurs enfants, en fait. Que c'était notamment, voilà, elles ne voulaient pas de ce monde-là pour leurs gosses. Et donc voilà, je, je vois à quel point sur les luttes dites écologistes, à quel point ce sont euh, pour beaucoup des luttes de mères. Et ce n'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, le Front de Marie, tout, non, vraiment, je, je trouve qu'il y a quelque chose là, une, une détermination, en fait. Euh, effectivement euh, révolutionnaire, euh, euh, c'est-à-dire une capacité à rompre avec le système, une capacité à tout foutre en l'air pour les enfants, dès lors qu'il s'agit des enfants. Et donc là, il y a quelque chose, je trouve, alors de politique qui est important, parce que je suis mère moi-même et que, voilà, je, 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 je trouve qu'on ne valorise pas assez les luttes que l'on mène en tant que mère. Euh, donc il y a quelque chose de politique là, mais il y a aussi quelque chose de stratégique. C'est comment on va chercher euh, chez euh, les femmes, notamment, euh, le fait qu'elles soient mères Dire, voilà, pour nous, ce n'est pas grave, comme dirait Fatih Radamish, c'est pour les enfants qu'il voilà, ne faut pas lâcher l'affaire.
0: C'était très important pour moi qu'on rende hommage à un, à un groupe de femmes que je ne connaissais pas, que j'ai découverte grâce à votre livre. Euh, elle s'appelle euh, « Les folles de la place Vendôme » et on va tout de suite lancer une petite vidéo. Ça dure trois minutes, on se retrouve tout de suite après.
2: Une, une mère euh, parmi tant de mères de famille qui a été donc euh, touchée par euh, ce, ce drame qui, qui je franchement je, je, disant qu'on qu ne pense pas que ça pourrait nous arriver on sait que mon fils allait être tué de cette façon mourir de cette façon moi qui m'attendais mourir avant lui c'est effroyable donc ça pourrait arriver à n'importe qui et tout le monde a été armé je me suis dit, ça a été bradé les fusils quand je voyais ça. Euh, les... C'était incroyable sur les journaux, c'était bradé. Hein. Il y avait des, des soldes, c'était incroyable. Et que j'allais dans les supermarchés, je voyais la queue. C'était intolérable pour moi. Parce que chaque, euh, disons, chaque détenteur de 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 ou autre chose, d'une arme, c'est un assassin. À chaque, fenêtre, à chaque fenêtre, je vois un vin de fait ça, je vous assure que c'est vrai. À chaque fenêtre, je vois un vin de c'est devenu une psychose du vin de rifle pour moi. Quand on nous dit que comment ça se fait euh, quand même, on ne on tue, euh, tue pas les gens comme ça. Mais si, en effet, mon fils a été tué d'un guet tapant parce qu'il n'était pas comme les autres. Il voulait faire de la médecine, il voulait soigner les gens. Il me disait, maman, on est du même signe du poisson et je comprends pourquoi tu, tu fais ton métier parce que je suis comme toi. On, on, on est là pour, pour s'occuper des gens et c'est écrit, il faut le faire. C est, c est, enfin, Wahid, c'était une personnalité incroyable, pleine de richesses. Quant à. Donc, moi je pense qu'actuellement, de sentir que cet assassin est en liberté, qui jouit de ce soleil, de cette liberté, alors que mon fils est sous terre, lui qui préparait son avenir, c'est inadmissible. Et voir presque. Le monde contre nous, disons, parce qu'il y a une pression, je pense, de la, de la police euh, contre la justice. Moi, je pense qu'elle y est, elle est très très forte. Hein. Et je veux savoir, c'est la lumière, c'est l'assassinat de mon fils. Je veux que l'assassin soit puni. Simplement. Il faut qu'il soit puni.
0: Bon, ce sont des images très difficiles et je voulais, je voulais faire un trigger warning avant de le lancer et j'ai oublié de le faire, vraiment pardonnez-moi si ça vous a choqué parce que c'est dur à regarder. Euh, néanmoins, c'est important de, les, de voir ces images, vous rappelez dans votre livre en fait quelque chose que la France a certainement oublié, c'est que les actes racistes, d'assassinats racistes dans les années 80, c'était dans les journaux tous les jours. Euh, alors qui sont ces femmes, les folles de la place Vendôme et, et pourquoi vous ont-elles inspiré Fatima ce sont des femmes
1: en lutte, des mères en lutte. Ça, c'est déjà la, la première chose. Euh, alors,
0: folle de la place Vendôme, parce
1: que euh, référence aux folles de la place de Mai, ça, c'est important de le dire aussi. C'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée dans, leur, euh, dans la manière dont elles se qualifient elles-mêmes. Euh, bon, déjà parce que ça fait référence à une lutte qui a été menée par les folles de la place de Mai en Argentine dans les années 70, contre... Euh, une violence d'État également, euh, donc euh, une dictature militaire euh, donc, euh, à ce moment-là. Euh, C'est une dictature militaire qui, qui après un coup d'État euh, euh, en Argentine euh, en 1976, et donc des femmes, des mères qui se sont rassemblées euh, parce qu'on avait euh, certainement assassiné leurs enfants. À l'époque, c'était des disparitions, mais bon, évidemment, on savait que euh, c'était des, des assassinats. Il y a eu plus de 30 000. Euh, Disparition. et donc ces femmes se sont retrouvées euh, sur la place publique et je trouve que c'est important de dire euh, à quel point euh, lorsque des femmes, des mères occupent l'espace public et pas n'importe quel espace public, la, la capitale euh, à quel point elles sont renvoyées à la folie euh, à un côté hystérique à un côté, voilà. et, et alors ce qui est intéressant je trouve politiquement pour les, les folles de la place de Mai comme pour les folles de la place Vendôme c'est une appropriation en fait de cette insulte qui est faite aux femmes donc le fait d'être folle en, avec ce, ce, ce truc de dire, euh, vous êtes folle, rentrez chez vous pour pleurer. Euh, ren, voilà Rentrez chez vous, donc avec une, une assignation à résidence, il faut être mère au foyer. Quoi. Faut, tu veux pleurer, mais c'est pleurer dans la chambre. Et, et ça, le fait de dire, oui, on est folle, il n'y a pas de problème, nous, on est folle, on est folle de colère, on est folle de rage, on est folle d'amour pour nos enfants et on ne lâchera jamais, ça, je trouve qu'il y a une puissance politique là-dedans qui est incroyable, quoi, symbolique, qui est incroyable. Euh, et alors, et, et ce que je trouve aussi intéressant, le fait de s'être euh, défini comme folle, c'est euh, cette référence donc, euh, euh, à l'internationalisme, en fait, de nos luttes de, lutte de mères. C'est pas les mères. alors, y en France, c'est pas les mères des quartiers populaires seulement, ou les mères non-blanches, ou les mères de tasse ouvrière, ou les mères françaises. Non, c'est un combat qui est universel. Et là, stratégiquement, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose là à aller euh, travailler pour faire front commun, pour faire front large. C'est comment, en fait, des femmes non blanches en France, dans les années 80, se retrouvent complètement euh, dans le débat qui est mené par des femmes euh, plutôt euh, euh, blanches sud-américaine euh, euh, en Argentine dans les, années, dans les années 70. Alors Blanche, oui, non, je, je, je mets des grosses guillemets à, à Blanche, mais en tout cas, elle n'était pas d'origine africaine. Euh, c'est ça que je veux dire. Et, et, et donc, c'est bien qu'il y ait un combat là qui est, euh, qui est universel. Ensuite, effectivement, sur la question précise de, de, de pourquoi elles se sont organisées dans les années 80, euh, c'était effectivement contre, en réalité, le racisme structurel, le racisme d'État, euh, les violences policières, mais aussi des crimes, effectivement, qu'on a oublié aujourd'hui euh, des crimes de voisins. Est pour un bruit de mobilette, un soupçon de vol d'autoradio, etc., un voisin pouvait prendre un 22 long rifle qu'on pouvait acheter à l'époque euh, dans les supermarchés. Ça, j'avais oublié. Mais effectivement, je me souviens que gamine, on pouvait, alors c'était euh, sous euh, vitre comme l'alcool aujourd'hui dans les, dans les supermarchés. Mais il y avait des fusils, en fait, qui étaient dans les supermarchés et on passe à côté dans les caisses, etc. Et dans les années 80, on pouvait avoir un vent de l'orifle à la maison. Et voilà, encore une fois, pour un bruit de mobilette, euh, tiré comme ça sur des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là, la dame qu'on a vu euh, euh, parler euh, dans la vidéo, c'est madame Achichi, donc, qui a vu son fils tuer Wahid euh, donc, dans, les années, dans les années 80. Et à l'époque, il y avait euh, ce, ce, ce slogan, en fait, déjà à l'époque, « Que vaut la vie de Wahid ?» parce que c'était effectivement, donc non seulement il y avait le crime, donc raciste et ou donc sécuritaire et ou policier, mais surtout il y avait une impunité judiciaire derrière. Donc il y avait ces femmes qui se retrouvaient devant les tribunaux ou dans les tribunaux, et à nouveau qu'on euh, qu maltraitait, qu'on criminalisait, c'est-à-dire que même leurs larmes n'étaient pas, pas respectées. Et elles n'ont pas lâché l'affaire, elles se sont battues, elles se sont organisées. Ce que je trouve intéressant, enfin, c'est la puissance de leur euh, discours politique. Il ne s'agit pas, euh, en tout cas dans le livre, moi je n'ai pas du tout... Euh, euh, politiser leur discours après coup, c'est-à-dire qu'elles seraient venues sur quelque chose comme ça de très instinctif, euh, euh, voilà, euh, pour défendre leur enfant biologique. Euh, euh, et en fait, moi, je serais passée derrière pour dire « Ah, ben bah, là, il y a un truc politique, euh, et, et peut-être qu'il y a un truc internationaliste à, à trouver, etc. » Pas du tout, tout avait déjà été dit. Donc, on les entend parler, euh, elles, parlent, elles disent bien. Euh, à un autre moment, d'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, c'est une vidéo extraite d'un film donc, euh, réalisé par Mognis Abdallah, et vraiment, je salue son travail, parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme lui qui allait chercher comme ça des traces de l'histoire de l'immigration, comme vous l'avez dit, on n'aurait plus rien, parce que ce n'est pas une histoire qui est valorisée, visibilisée, dans l'histoire de France, on va dire. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui gardent trace de tout ce, que, de, de ce qui existe, y compris à la marge, y compris dans la minorité. Euh, mais on voit bien à quel point, dans ce film-là, on voit bien à quel point, qui est du coup très précieux, on voit bien à quel point tout avait été dit, elle s'adresse aux mères du monde entier. Et ce n'est pas simple, simplement pour leur enfant décédé, donc leur enfant est mort. Ce qu'elles disent bien, c'est « notre enfant aujourd'hui, votre enfant demain ». Déjà, il y, y a ce truc-là de dire, voilà, si elles se battent, c'est aussi pour que ça n'arrive plus. Et, et je trouve qu'il y a vraiment, c'est une tension qu'il y a dans, dans le livre qui, qui m'habite encore aujourd'hui, c'est vraiment la tension entre la singularité et l'universel, en fait. C'est comment, oui, il y a une singularité, parce que ce n'est pas n'importe quel enfant qui est tué par la police. Moi, je parle de désenfantisation. La désenfantisation, c'est quelque chose qui est particulier. C est, c est, c est... Tous les enfants ne sont pas désenfantisés, évidemment. Je veux dire, les enfants qui ne sont pas reconnus comme des enfants, les enfants qui ne sont pas reconnus comme... Humain, voilà. Évidemment que c'est pas, euh, c'est pas tous les enfants. Donc il y a cette singularité qu'il faut assumer et qu'il faut porter dans le débat public. Tiens, voilà, il y a bien un racisme structurel. Euh, L'État ne se comporte pas de la même manière avec tel enfant et tel autre enfant, etc. Donc ça, il faut, faut l'assumer, il faut le dire parce que sinon, on s'en sortira pas. Je veux dire, si on met sous le tapis la question raciale, euh, évidemment qu'on n'arrivera à rien. Mais en même temps, et c'est une tension du coup qui est pas, encore une fois, qui est pas définitive, que moi j'ai pas, j'ai pas encore réglée. Ça reste de l'ordre de, de, de l'attention. Et en même temps, il ne faut pas faire le deuil de l'universel. Et c'est ce que montrent les de la place d'Ando. C'est cette idée que, oui, mais ce qu'on euh, qu défend au final, c'est notre humanité. Notre humanité à tous et toutes. Donc, lorsqu'on dit nos enfants non blancs sont euh, maltraités par la police, sont violentés par la police, etc., c'est comment on travaille à faire que toutes euh, les mères, tous les parents, tous euh, les êtres humains, tous les Français, restons en France. Tous les Français, toutes les Françaises se disent, en fait, lorsqu'on maltraite cet enfant-là, euh, euh, si de, je, je, je m'intéresse, si j'ai de l'intérêt pour ce, ce traitement, ce n'est pas parce que je veux aider cette famille, ce n'est pas parce que je veux protéger ou sauver cette famille. Non, c'est parce que cet enfant pourrait être mon enfant. Alors, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas forcément la même religion, etc., ce n'est pas la même classe sociale, mais ça pourrait être mon enfant, j'ai deux. Vous voyez Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Parce que malheureusement, aujourd'hui, là où on bute, là on n'y arrive pas en fait, quand on parle de convergence des luttes ou d'aller en des luttes, on n'arrive pas à, à construire ce projet politique commun où lorsqu'un jeune homme noir meurt entre les mains de la police, on se dit « ça pourrait être notre enfant ». Voilà, Il y a une barrière raciste en fait, qui fait que dans le meilleur des cas, on se dit « Ah, vraiment, on ne sait pas bien comment sont traités les Noirs et les Arabes en France. » Mais il n'y a pas cette, 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 oui, cette humanité qui ferait qu'on se dit « Voilà, ben, ça pourrait être mon enfant, et donc je vais me battre. » Et je ne vais pas me battre pour sauver les Noirs et les Arabes. Je vais me battre pour moi et mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants, même s'ils sont blancs, même s'ils sont de classe, même s'ils sont de CSP+, euh, etc., même s'ils sont des garçons, je ne veux pas que mes enfants, pourtant privilégiés dans ce monde, grandissent dans un, monde, dans un monde aussi dégueulasse. Et, et, et je trouve que ça, cette tension-là, entre singularité et universelle, elle était déjà posée par les fois de la plasme. On n'a toujours pas réglé, mais il faut y travailler. Quoi. Il faut vraiment qu'on ait ce truc, cette tension-là en tête. Et je pense que c'est euh, dès lors qu'on arrivera à régler ça, à régler cette tension, et qu'on on arrivera à, à proposer un projet politique commun et pas une convergence des luttes. Ça, vraiment, moi, je déteste cette expression de convergence des luttes. Je trouve ça insupportable de considérer que, par exemple, le Front de mer serait une organisation des quartiers populaires et il ne serait pas en capacité de proposer, par exemple, un projet écologiste. Voilà, parce que, maintenant, bah si tu es de quartier populaire, tu ne veux pas être écologiste. Quartier populaire, c'est le racisme, ça ne peut pas être l'écologie. Enfin, ça, je trouve ça insupportable. En fait, il n'y a pas de raison qu'on soit comme ça cloisonné. Euh sur des, sur des luttes comme euh, les services municipaux en mairie. Quoi. Et, 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 et donc, il faut y travailler. C'est un travail, je veux dire, ce n'est pas, pas rien. Mon livre, j'ai vraiment essayé de le construire comme ça, quoi, autour de cette tension, et vraiment pour dire voilà, comment on essaie d'arriver à ce projet politique commun. Et effectivement, les fois de la place Vendôme, là, dans, ce, dans cette réflexion, dans cette démarche, elles ont une grande place.
0: Ne, ne pas renoncer à l'universalisme, je trouve ça super important, ou à l'universel. Le, les mots que vous avez employés, on les a entendus cette saison, aussi dans la bouche de Mam Fatou Nyang euh, ou, euh, ou de Kautararchi, et je pense que c'est vraiment important quand on tente de caricaturer la pensée intersectionnelle comme étant euh, une pensée de la division, etc. Non, au contraire, c'est tendre vers un universel, vers un idéal commun, mais il faut évidemment passer par là. Et cette notion de désinfantisation, qui est vraiment intéressante, c'est un mot aussi que j'ai lu dans votre livre pour la première fois, fois. Uh. On peut aussi euh, la, la, la tirer vers d'autres thèmes. Vous le faites, par exemple, quand vous parlez. Euh, bon, je voulais qu'on voit des images, mais finalement, elles sont très dures à voir. On va, va s'en passer parce que tout le monde s'en rappelle, je crois, euh, de ces manifestants. Ces lycéens euh, de Manche-la-Jolie, mais aussi euh, il y en avait eu à Orléans, euh, je crois aussi à, dans le sud de la France, des, des lycéens qui manifestaient et qui avaient été mis au sol, les mains derrière la tête, tenus en joue par des policiers. Euh, voilà, on, on a des personnes de 16, 17 ans qui expriment un message politique, une revendication pour leur futur et ils sont tenus en joue euh, par des militaires. Ça, c'est une désinfantisation euh, complète. Et même dans la réflexion écologique, en, en vous écoutant parler, je me suis rendu compte que... Bien souvent, on fait aussi reposer sur les générations futures la solution. Il y a une espèce de, de réflexe inconscient de se dire que c'est nos enfants qui vont en fait sauver la planète. Et est-ce qu'on n'est pas déjà en train aussi de désinfantiser en se disant que voilà, c'est notre petit garçon de 5 ans. Euh, quand il aura 30 ans, il sera ingénieur et il va résoudre le problème du plastique dans les océans. Ben, en fait, non, là, il a, il a 5 ans, il n'a rien à respirer de l'air pur en fait. Enfin, et, et finalement, cette notion-là, euh, elle, 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 elle atteint euh, l'universel. Et justement, je voulais qu'on termine par la, la, la fin de votre livre, vous racontez en fait euh, que grâce au front de mer, grâce à l'action que vous avez menée à Bagnolet et, et partout en France, il y a eu des moments de rencontre avec d'autres mouvements, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et je vous ai entendu dire que cette, ces rapprochements-là euh, avaient été découragés euh, par les pouvoirs publics. Je me rappelle aussi que fin 2019, on avait vu, par exemple, Assa Traoré, qui est une icône de lutte antiraciste, se rapprocher des marches pour le climat, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça a été tué dans l'œuf. Euh, comment, comment ça a eu lieu, selon vous On a des personnes et des organisations
1: politiques euh, qui euh, euh, nous reprochent euh, d'être, par exemple, communautaristes, et donc euh, de, de, de nous replier sur nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on m'a qu beaucoup reproché au moment euh, de la naissance du front-maire. C'est-à-dire que dans le livre, je parle beaucoup de la FCPE, de ce qui s'est passé à la FCPE, pour dire euh, « je me suis fait réveiller ce matin pour créer le front de mer. » C'est bien, j'ai d'abord essayé au sein de l'organisation majoritaire, et c'est parce que ça n'a pas marché, parce que rapport socio domination, qu'on a été obligé de créer le front de mer. Mais il y a eu ce reproche de « en fait, elles ont créé une organisation euh, où il y a du repli sur soi, où c'est du communautarisme, etc. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, ce sont des personnes et des organisations politiques, plutôt de gauche d'ailleurs, je, 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 je tiens à le dire, euh, qui, dans le même temps, empêchent en fait de, de les alliances avec d'autres organisations en fait, entrave en fait euh, une parole par exemple écologiste. L'entrave bien que euh, je me suis rendu compte, moi ces dernières années, à quel point j'inquiétais moins euh, lorsque j'avais une parole antiraciste que lorsque j'avais une parole écologiste. Et ça, ça je, peux, je peux en témoigner. Bien que ce qui est gênant, c'est pas de parler pour son quartier euh, euh, de, de parler de violence policière, de etc., et de rester dans la cave du quartier. Ça, c'est. On va vous le reprocher évidemment, on va dire que vous êtes communautariste, etc. Mais, mais, mais ce qui est plus grave, c'est de sortir du quartier et de dire, moi j'ai des choses à dire non seulement effectivement pour mon quartier, mais j'ai des choses à dire pour tout le monde, y compris pour les quartiers pavillonnaires. Et on a des choses à dire donc nous, dans les quartiers populaires, pour l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus gênant en fait pour les organisations majoritaires. C'est pour qui se prennent ces femmes qu'on a l'habitude de voir préparer le couscous qu'on a l'habitude de voir changer les couches de nos enfants, pour qui elles se prennent pour oser prétendre parler universel, justement. Alors, moi, je n'aime pas l la notion d'universalisme parce que est... je trouve qu'elle a... Elle a... Elle a du sang. Les concepts ne sont pas purs, quoi. Je veux dire, ils sont situés historiquement ils sont... et que parfois, en fait, il y, des... y a des concepts, il y a des notions qu'il faut vraiment jeter à la poubelle, quoi. Donc, euh, par exemple, cette histoire d'universalisme, je pense qu'on a fait le tour, c'est vraiment tellement entaché qu'on peut s'en débarrasser. Par contre, je ne fais pas le deuil de l'universel, ce qui n'est pas la même chose, et le deuil de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose. Et, et je me suis rendu compte à quel point, voilà, c'est dès lors qu'on portait ces questions-là, donc l'universel et l'humanité, à quel point euh, euh, on était encore plus attaqué et encore plus euh, euh, considéré comme étant, alors, non seulement communautariste, mais ayant un plan masqué, euh, faisant de l'entrisme parce que c'est communautarisme, entrisme, enfin, bon, c'est toutes les injonctions paradoxales qu'on subit pour nous faire arrêter, en fait, tout simplement, hein, pour, nous, pour nous résigner. Euh, mais à quel point, voilà. Et, et, mais ça, il faut l'avoir en tête. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans, dans, dans notre stratégie politique, c'est-à-dire, oui, assumer notre singularité, assumer nos combats, nos enjeux, parce que euh, la vie de nos enfants euh, en dépend. Euh, et en même temps ne pas faire le deuil de l'universel, aussi parce que tout est fait pour qu'on en fasse le deuil. Et tout est fait pour nous enfermer comme ça, nous mettre dans des catégories. Tout est fait pour qu'on on ne travaille pas, ben, je l'ai dit tout à l'heure, avec les organisations écolo. Donc, c'est aussi parce qu'on a travaillé avec les organisations écolo qu'on a pu avoir l'alternative végétarienne à Banoïn. Ça a été porté effectivement par des parents des quartiers populaires. Ça, c'est vrai, c'est parce qu'on a lutté qu'on a, qu a gagné. Mais c'est aussi parce qu'on a réussi à mettre en place comme ça une stratégie d'alliance avec les organisations écologistes. Et ça aboutit. Et donc, voilà, le fait que ça ait abouti, moi, je trouve que ça montre à quel point, voilà, on est sur la bonne voie, en fait. Et qu'il faut, comme ça, ne pas se laisser, encore une fois, enfermer, cloisonner, ghettoiser, en fait, sur des luttes. Il faut, au contraire, essayer d'aller vers un front euh, politique commun. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous rassemble Est-ce qu'on se met d'accord pour dire que euh, ce qui nous rassemble, alors, au-delà de notre couleur de peau, notre classe sociale, etc., ça ne veut pas dire que euh, c'est neutralisé moi, moi, je sais qu'il y a des rapports sociaux de domination euh, qui, qui se jouent, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale, y compris dans le féminisme. Et, et, et donc ça, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le mettre sur le tapis. Mais c'est comment, en fait, on construit un projet politique commun où on se met d'accord pour mettre hors d'état de nuire un système d'oppression, oppression, oppression euh, voilà, pour les plus structurantes, racistes, patriarcales et, et capitalistes. Et, et comment on se dit, effectivement, euh, euh, je ne vais pas attendre que mes enfants euh, se battent pour changer le monde et là, je suis complètement d'accord avec vous, Lorraine. Voilà, moi, je, je, je l'ai dit d'ailleurs, y compris en décembre 2018, au moment de mon jolie garge, etc., Ivry aussi. J'avais dit, euh, si nos enfants sont dans la rue, là, et prennent autant de risques, donc prennent le risque de perdre une main, d'être éborgnés, de, de voir leur mâchoire cassée, euh, et, et, et plus grave encore, euh, c'est parce que nous, on ne s'est pas assez battus avant collectivement. Alors, je suis en train de pointer du doigt, euh, les mères que nous sommes, on est déjà assez culpabilisés comme ça. Je parle bien de responsabilité collective. Si, on, si nos enfants sont obligés d'aller autant sur le front, et donc de prendre autant de risques dans une rue ou euh, à l'époque qui était voilà, ensanglantée, c'est parce qu'on n'a pas fait le taf avant. Et donc effectivement, c'est de reposer la question de la responsabilité collective des parents. C'est notre responsabilité collective de nous battre pour nos enfants, on leur doit et nos enfants peuvent se retourner contre nous, et moi, je, vraiment, je, je, je sais qu'ils nous cracheraient au visage, nos enfants, mais vraiment, s'ils si, euh, le pouvaient, s'ils en, en avaient le pouvoir politique, s'ils n'étaient pas autant dépossédés de leurs droits politiques et de leurs libertés fondamentales moi, je sais qu'ils nous cracheraient au visage, en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous nous devez protection, c'est-à-dire que vous nous dépossédez de nos droits fondamentaux et de, de nos droits politiques, sous prétexte que nous ne sommes pas adultes, que euh, vous nous protégez, etc., mais vous ne le faites pas. Et donc, moi, je trouve que là, il y a quelque chose à, à questionner et sur les droits fondamentaux, euh, les libertés publiques de nos enfants, et sur notre responsabilité, la responsabilité que l'on prend euh, lorsqu'on les dépossède justement de ces droits, et sur la nécessité de se battre, de se battre collectivement. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas individuellement. On a des, déjà assez de choses à faire. Alors, voilà, on parle beaucoup de charges mentale, etc. Et c'est vrai, moi, je trouve que vraiment, c'est difficile, quoi, d'être mère euh, aujourd'hui. Il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de choses, on est tellement euh, jugé. Euh, euh, et notamment par rapport à l'école la réussite de nos enfants, la réussite scolaire de nos enfants etc. moi je ne suis pas là pour en remettre une couche mais au contraire pour dire essayons de nous organiser ensemble collectivement, déjà la charge mentale bon, ça, toutes les mères savent à quel point c'est pas la même chose d'éduquer son enfant et d'éduquer avec d'autres femmes, d'autres personnes mais aussi parce que voilà, il faut explorer cette responsabilité collective, il faut explorer cette responsabilité politique c'est pour ça que nous on a créé ce syndicat de parents qui est le, qui est le front de mère, c'est justement pour porter cette responsabilité là et donc faire en sorte que nos enfants aient moins à se battre parce que nous, on est, on est sur le front. Quoi.
0: En tout cas, dans une période où on a, on a été euh, confinés, euh, privés de, beaucoup euh, de mouvements sociaux, de manifestations, enfin, vous écoutez, ça redonne aussi vachement de courage et ça redonne envie de se remobiliser. Et, et J'espère qu'on pourra bientôt euh, à nouveau euh, retourner dans la rue et, et s'unir. Avant qu'on termine, je vais vous poser les deux questions euh, rituelles de fin de conférence. Fatima Wasak, c'est pour quand la révolution c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais c'est pour euh, <rire>
1: bientôt. Moi, je pense que euh, ouais, il y a tout un travail, la politique qui est faite, parce que vous le disiez à l'instant, euh, voilà, on, on prend la rue, il y a des choses qui se passent. Euh, voilà, moi, je, je suis tellement heureuse de voir à quel point le mouvement féministe euh, voilà, monte en puissance. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de vivre cette période-là en fait, du, du féminisme, je trouve. Euh, cette, cette question de l'alliance des luttes, de décloisonnement entre euh, antiracistes, féministes, écologistes, euh, anticapitalistes, je trouve qu'il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes. Même si on est dans un contexte d'extrême-droitisation de, de, ouais, de, bon, des chiffres politiques français et de droitisation de la société française, ça, c'est évident. Je veux dire, euh, voilà, normalement, L'année prochaine, c'est Macron-Le Pen, quoi. Et Le Pen, vraiment avec des chances encore plus euh, l'année prochaine que la fois dernière, des chances de gagner. Et donc ça, c'est un contexte qui, quand même, voilà, qu'il faut avoir en tête. Je veux dire, après, on peut s'enthousiasmer sur les luttes que l'on mène et les victoires. On a des petites victoires, hein, l'alternative militaire, les j'ai dit les, 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 les ascenseurs. Les, on a des trucs, quoi. Et, et ça, vraiment, ça, voilà, ça nous mobilise effectivement. Mais voilà, on est, il faut quand même être lucide sur le contexte dans lequel on, on, on vit aujourd'hui et c'est un contexte très très dur. Euh, et 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 donc, c'est pour ça. Étant donné le contexte, moi, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire rupture avec un système et, et vraiment le remettre en question totalement. Alors pour ce qui concerne les mères en particulier, c'est faire rupture avec ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire être des mères tampons, être là pour tempérer les, les colères de nos enfants, être là pour calmer le jeu, pour, euh, voilà, parce que vous vous disiez, pour commencer le front de mer, c'est quelque chose de doux et en même temps de fort. En... C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'image des mères, c'est vraiment la douceur, quoi, être tout gentil et tout. Et nous, non, c'est la rupture, c'est le dragon. En fait. C'est dire, nous, on ne veut pas de tout ça et on est euh, radicalement opposé à cette manière de fonctionner. Euh, mais bon, ça, évidemment, ça ne peut pas se faire en, en, en un an, deux ans, ça. Mais en même temps, moi, je crois, euh, ouais, 10-15 ans, je ne veux pas, c'est juste des hypothèses comme ça. Mais je pense que si on fait chacune, chacun notre part, vraiment, c'est vraiment l'histoire de... Voilà, le, le front de mer, par exemple, moi, je ne dis pas que c'est euh, l'organisation des mères, enfin, euh, front sans F majuscule, un front de mer, un front de par an, Organisé politiquement, je ne dis pas que c'est ça qui va euh, mener à, euh, au, à la révolution euh, euh, de ce seul euh, point de vue-là. Je dis simplement qu'il y a un front commun qui est en train de, 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 de se faire. Il y a les syndicats ouvriers, par exemple, je trouve quelque chose très intéressant dans dans, qui se joue là dans les syndicats et dans la question enfin qui est euh, posée de la, de la réappropriation des moyens de production. Il y a la question effectivement antiraciste, la question féministe, etc. Je, je trouve qu'il y a comme ça des fronts qui s'ouvrent, et c'est comment chacun, chacune fait sa part sur le front qu'il a ouvert, qu'on a ouvert pour arriver à un moment donné, bim. Voilà. Et le bim, ça peut arriver dans 10-15 ans. Non, mais vraiment, je pense qu'il y, y a un truc à un moment donné qui va, faire, euh, qui va faire tournant, qui va faire bascule. Et nous, en tout cas, on aura fait notre part. Quoi. On sera prêtes, voilà Parce qu'on aura bossé, parce qu'on on sera parlé les unes les autres, les uns les autres. On aura essayé d'envisager stratégiquement voilà, où est-ce qu'il faut euh, appuyer le plus, par quoi il faut commencer, etc. Et euh, et voilà, et donc la révolution, ça se
0: sera... raconte. <rire> ça arrive. Ça évoque quoi pour vous, la poudre La poudre, ça évoque euh, le feu. Alors, moi, j'aime bien euh,
1: le feu. Alors, l'histoire du dragon, c'est beaucoup lié, euh, lié à ça. Hein. C'est lié en réalité euh, à, euh, aux révoltes populaires de 2005 et donc euh, aux voitures qui s'embrasaient, aux poubelles qui s'embrasaient à la suite de la mort de deux enfants, donc euh, Ziad Bena et Bouna Traoré. Et ça, je pense que pour beaucoup de militants, militantes de mon âge, c'est quelque chose qui a été particulièrement euh, traumatisant et en même temps euh, engageant. Je veux dire, voilà, on tue des enfants quoi et on, on les tue en toute impunité. Et en même temps, euh, quand on les tue, il y a une résistance qui se met en place et la résistance notamment des autres enfants, des autres jeunes. et Ils ne se laissent pas faire et ils expriment leur colère et l'expriment par le feu, donc par quelque chose qui n'est pas reconnu euh, symboliquement comme étant légitime. Mais tout à coup, là où on dit, mais c'est la seule chose qui nous reste, en fait. Pour exprimer notre colère, il ben, n'y a que le feu et il n'y a que comme ça qu'on qu peut, qu peut nous comprendre. Euh, et le dragon, c'est ça aussi. C'est de dire, euh, les mères hein, qui sont des dragons, c'est aussi dire qu'elles sont solidaires du feu de leurs enfants. Quoi. De dire que nous, on assume complètement de devoir cracher du, du feu à un moment donné pour sauver nos gosses. Euh, et la poudre ouais, ça me fait penser à un truc qui, un peu qui explose, en fait, qui permet l'explosion. Et, et quelque chose que moi, je, encore une fois, je, 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 moi j'ai un rapport à la violence euh, légitime. Euh, qui n'est pas du tout. Euh, voilà, moi je, je ne dénonce jamais la violence lorsqu est, lorsque je considère que c'est une violence euh, qui traduit une résistance. Lorsqu'il ouais, s'agit de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser euh, écraser, opprimer, etc., pour moi, la violence devient, devient légitime. Donc la poudre devient légitime. Euh, L'explosion, le, le feu qui peut, qui peut, qui peut en émaner euh, deviennent légitimes. Donc, euh, voilà, donc que du beau, en fait. La poudre, c'est quelque chose de de politique.
0: Le feu du dragon, merci beaucoup Fatima Merci, à bientôt Merci à Fatima Ouassac d'avoir fait parler la poudre avec moi La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste, au mixage aujourd'hui Marion Emery Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.